1: En dag före alla andra, redan på torsdagar, kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: På platsen där, där kroppen hade styckats, det, det fanns ju huggmärken i leran som efter yxa. Det fanns ju mycket kroppsvätska i marken. Det, det låg kroppsdelar i en brunn där i närheten och hela platsen gav intryck av att här har man styckat en kropp. Hon trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var så såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Att tänka att hon hade en himla tur så kom ut. Där. Men vi som är precis likadant så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet
1: också. Det är ju dem. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Sveriges rikaste man. –och styckmördare. Jag tror det var 2005, den här höstkvällen– –när jag sitter ensam kvar på kontoret– –medan mörkret sakta faller utanför fönstret. Jag är rädd. Den här dagen... Ska jag träffa den då berömda brottslingen Maximilian chef dömd för många olika brott. Nu var han frisläppt och vi skulle ha möte om att- eventuellt göra en dokumentär med honom. Men han kommer aldrig. Han ringer gång på gång och säger att han är försenad- men dyker snart upp. Och timmarna gick. Arbetsdagen led mot sitt slut och sakta tömdes kontoret. Alla gick hem och nu satt jag där- väntade, ensam och av någon anledning rädd. Det kändes inte okej okay. det kändes som om någonting var fel. Och då gör jag något jag aldrig har gjort vare sig förr eller senare. Jag ringer hem och säger att om jag inte har hört av mig inom en timme ring polisen för då har något hänt. Men då, precis när jag lägger på så ringer det på kontorsdörren och han är där. Och han har med sig sin flickvän, henne som han träffade på fängelset när han satt inne. Hon jobbade där som fångvaktare. Han lyckades skärma henne. Nu var båda jättefulla. Så det blev ett kort möte och ingen dokumentär. Något år senare dog han. Förmodligen var det relaterat till hans spritmissbruk. Men än idag kan jag bli lite konfunderad över min egen känsla, rädslan. För när han väl dök upp var det verkligen inte på något sätt hotfullt eller skrämmande. Mest patetiskt kanske. Han var en märklig man- Uppvuxen under enkla förhållanden i Finland, kom till Sverige, gjorde en till synes lysande karriär, blev en av de rikaste i landet, charmig, vältalig, förförisk. Men också en man med en mörk sida, dömd för mord redan som 18-åring. Därefter ett liv kantat med våldsamma förhållanden med ett antal kvinnor. Varav en hittades skjuten, ett dödsfall som skrevs av som självmord. Men tvivlen levde kvar. Och pengarna han tjänade kom från illegal verksamhet. Och namnet var påhittat, liksom den titel han sa sig ha. Greve, Och det var under det namnet han blev känd i pressen. Greven. Första gången han dök upp i svenska tidningar var i början på 90-talet. Greven Kartashef blev dömd för inblandning i den tidens största ekonomiska svindleri, den som kallades för larrain det var ett svindleri som gick ut på att låtsas köpa skalbolag, tömma dem på tillgångar och dessutom sno företagens skattemedel. Det handlade om stora pengar, över 2 miljarder kronor. Kartachef var inte huvudman i härvan, hans jobb var att hitta skalbolagen som skulle köpas och tömmas. För det fick han hundratals miljoner. Ett tag kallades han Sveriges rikaste man. Men allt kollapsade och 1992 dömdes huvudmannen till sju års fängelse. Greven fick två år. Men när han kom ut hade han fortfarande gott om pengar. Han bosatte sig i en spatiös lägenhet- något märkligt placerad mitt i ett industriområde i Saltsjöbo i Nacka. Och här någonstans gifter han sig med Marita Pentin en kvinna han lärde känna redan innan han dömdes- när hans liv stod på topp- och här börjar den här historien, det som det här avsnittet egentligen handlar om. Nämligen det som såg ut som ett styckmord. Det som ledde till en otroligt intensiv och utmanande kriminalteknisk utredning och som småningom blev en stökig och omdiskuterad rättegång. Och det börjar inte med att en kropp hittas eller att någon anmäls försvunnen eller att vittnen hört eller sett något märktigt och ringer polisen som rycker ut. Nej, det börjar med ett fax, ett telefax. Det vill säga den metod man använde att skicka meddelanden innan internet fanns. Man skannade av ett papper i en avläsare, slog ett nummer och texten skrevs ut hos mottagaren. Och mottagaren den här gången var Stockholms polisen. Den 29 juli 1996. Avsändaren av faxet är en person känd för ekonomisk brottslighet men faxet handlar inte om det. Nej, där står att 38-åriga Maximilian Kartachef Greven har mördat sin fru, 35-åriga Marita Pentinmäki och sen gömt kroppen vid ett ödetorp i Siktuna. Det är klart att det här faxet väckte utredarnas intresse men frågorna var många, jättemånga. Hur kunde man veta att det som stod var sant? Hade det skett ett mord överhuvudtaget? Och om en utredning skulle inledas, var skulle man börja? Mannen som skickat faxet visade sig vara en fiende till greven. Han kanske bara ville skada mannen han hatade. Allt kanske var påhittat. Men redan nästa dag hände något som vände alltihopa. För då hittar några personer delar av en kropp. Eller delar är kanske mycket sagt. Det handlar om små, små bitar. Mer vävnadsdelar än kroppsdelar. Och fyndet görs precis på den plats där greven skulle ha gömt Maritas kropp enligt faxet. En massiv utredning drar igång. Kriminaltekniker skickas naturligtvis till platsen och fler och fler fynd görs. Fynd av små kroppsdelar, delar som såg ut som de kommit från en vedflis. En av dem som kom att jobba med fallet var kriminalteknikern Sonny Björk. För några år sedan intervjuade jag honom om den här händelsen.
0: Jag hörde ju talat om det här, att de var ute över här på helgen då och jobbade med det här fallet. Och, så jag hjälpte ju till lite grann inne på roten med, med några få saker i sammanhanget. Men det var lite senare som jag kom in på allvar i ärenden. Mm.
1: På mordroten, alltså inne på kontoret, arbetade utredarna med att försöka få uppgifterna i faxet bekräftade. De kroppsdelar som hittats var alldeles för små för att det skulle kunna gå att fastställa identiteten på offret. Men det som gick att få fram var att Marita Pentin faktiskt var försvunnen. Hennes kompisar hade inte sett till henne på ett par veckor. Å andra sidan var det inte ovanligt att hon plötsligt gav sig iväg så ingen var egentligen riktigt orolig. Dagen efter de första fynden åker Sonny Björk till platsen och deltar aktivt i undersökningen. Där hittas fler och fler spår och ledtrådar.
0: På platsen där, där kroppen hade styckats, det fanns ju bilspår kan man nämna då som man kunde identifiera senare till, till ett fordon, till ett däck på ett fordon men det fanns ju huggmärken i leran som efter yxa det fanns ju mycket kroppsvätska i marken, det, det låg kroppsdelar i en brunn där i närheten och hela platsen gav intryck av att här har man styckat en kropp mm. eh, i detalj hur den det styckats det, det, det är svårt att säga men, men det hade säkert använts både såg, yxa och andra verktyg för att eh, ja, dela upp kroppen i så små delar
1: den här veckan har vi ett betalt samarbete med tre, ni vet, teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att tre inte har särskilt hög teckningsgrad, vilket är fel. Världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN. Kan du få upp till 1359 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack, HelloFresh.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
1: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. fan händer just Det är detta inte okej. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama
0: något kajko. hörde på poddplay? Därför är katänena.
1: Och medan den tekniska undersökningen av brottsplatsen fortsatte- så satte polisen ut spanare på att följa greven. De hittar honom på en adress i Stockholm, följer honom och får träff. Han möter upp tre yngre män som kommer i en bil som visar sig vara hyrd av Caritaschef. Varför? Har han hyrt en bil åt dem? Antagligen för att de tillsammans har någon slags plan. De tre männen identifieras. Alla är kända av polisen sedan tidigare. Dagen efter grips Maximilian Kartashef. Och samtidigt... Sipprar uppgifterna ut i pressen. En kvällstidning slår upp händelsen stort. Och artikeln är märkligt detaljerad med tanke på att kroppsdelarna precis hittats och Karthashe bara suttit anhållen några timmar. Men artikeln innehåller väldigt initierad fakta. Fakta som rimligen bara polisen kunde känna till. Fakta som kommer att bli förödande i ett senare skede förhörs förstås. Men han säger sig inte ha någon aning om vart Marita tagit vägen. Hon har väl stuckit till Finland, säger han. Och där ser det ut att bli en lång utredning. För en vet ju inte polisen om det är Maritas kropp som hittats. De små kroppsdelarna har skickats till polisens kriminaltekniska centrum för analys men delarna är små. Det är komplicerat. Det kommer att ta tid. Så det enda som utredningen faktiskt slagit fast så här långt är att Marita verkar vara borta och att en död kropp har hittats. Men är det Maritas kropp? Är hon ens död? Och i så fall, hur har hon dött? Viktiga frågor, frågor som än så länge saknar svar. Frågor som i det här läget sätter stopp för utredningen. Och brottsplatsen fortsätter sökandet efter fler delar. Det är ett absurt stort område som delarna spridits i. Men inga avgörande fynd, ingenting som bekräftar att det är Marita som ligger där. Det är då det händer. Som tur var så hittade man ju huvudet
0: i en ink då på en av platserna där ute. Och det kommer ju att ha ganska stor betydelse senare än...
1: I en hink ligger alltså ett människohuvud och trots att den övriga kroppen mer eller mindre mals ner är huvudet förhållandevis intakt och fyndet gör att två saker står klara. Det ena, det är Maritas huvud, hon är alltså död. Det andra, på huvudet kan kriminalteknikerna ganska snart se att hon blivit skjuten. Så nu har förhörsledarna något att pressa greven med. Han nekar först, men åklagaren tycker sig ha tillräckligt med bevis. Kartaschef delges misstanke om mord. Och då gör han något väldigt ovanligt. Han begär att få bli omhäktad av domstolen och där i domstolsalen kommer han med en helt ny berättelse. Han medger att han visste att Marita var död hela tiden- och han visste att hon dött av ett pistolskott- och han var på platsen när det hände. Men det var inte han som sköt, det var hon. Hon tog sitt eget liv. Enligt hans berättelse hade de två haft ett väldigt stormigt gräl. Ett gräl som slutade med att Marita plötsligt- drar fram en pistol och skjuter mot Karthashef. Skottet missar och går in i en spegel- Därefter vänder hon pistolen, stoppar in den i sin mun och skjuter sig själv. Så här berättade Sonny Björk när jag intervjuade honom för en tid sen.
0: För Karthasjöv hävdar jag att han, han kommer hem och kommer in genom dörren. Då ser han att Marita Pentimäke sitter i soffan med ett skjutvapen. Och han frågar, vad fan gör du? Och hon säger, jag ska ta livet av mig. Och då börjar han gå mot henne. Då skjuter hon ett skott från soffan som då tar i spegeln där. Sen stoppar hon pistolen i munnen, säger han. Och då rusar han fram till henne. Och det blir ett handgemäng om vapnet när hon har pistolpipan i munnen. Ett skott går av. Och att alltså, hon själv skjuter sig då i det här sammanhanget. Mm. Och sen blir hon liggande i soffan då, menar hon på. Det är hans alltså klaring till hur det
1: har gått till då. Så chef menar att Marita tog sitt eget liv. Han har ingenting med det att göra. Han säger också att han lät kroppen ligga i lägenheten några dagar- sen ringer han en kompis och tillsammans gömmer de den i skogen. Men vad kompisen hette, det vill han inte tala om. Så nu har alltså utredarna en ny berättelse att ta ställning till. Ett nytt scenario som kan vara falskt, men faktiskt också- kan vara sant. Och det är nu som Sonny Björk på allvar kommer in i utredningen. Hans jobb är att med teknisk undersökning försöka avgöra om kartachefs berättelse är sann eller inte. Och han tycker sig hitta märkliga omständigheter.
0: Om man tittar då så förutom det skottet i huvudet som tar livet av henne så är det ett skott i spegeln. Det är ett skott i golvet framför soffan mm. som har gått genom mattan och ner i golvet framför soffan. Sen är det ett skott som är skjutet ungefär ifrån området eh, bakom soffan. Som är skjutet rakt över bordet i, i, i rummet där som har gått genom en stor keramik, keramikvas. Och där kulan då sitter i ryggstödet på en stol på den sidan. Så det är alltså skjutet i, kan man säga... Minst tre olika riktningar, kanske till och med fyra olika riktningar i, i bostaden. där. Och det är osannolikt. Det, det är ju inte
1: förenligt med ett självmord egentligen. Det, det tycker jag inte. Fyra skott avlossas från tre, kanske fyra olika vinklar- det verkar ju inte som ett självmord. Och det fanns också andra tekniska omständigheter som talar mot chefs berättelse att Marita själv skulle ha stoppat pistolen i sin mun, menar Sonny Björk.
0: Och det finns ju, hon har ju tandskador dessutom där en, en, en tandläkare och specialist i hållfasthetslärare då visar liksom att brottytan i, i tänderna är ett av förts in eller ett våld då, om det är pistolpipan utifrån och in då mm. med våld så att säga så tänder, när framtänderna har gått sönder så att, det är ju också ett, ett, en, en indikation på att, att hon har inte gjort det själv mm. stoppat in pipan i munnen utan man har, man har forcerat in pipan i munnen på henne
1: Ja, Sonny menar alltså att den rättsmedicinska undersökningen visar att någon tvingat in pistolen i hennes mun med sån kraft att händerna har skadats. Och med den tekniska undersökningen och med den rättsmedicinska undersökningen tycker sig åklagaren ha bevis och det räcker. Han åtalar chef för mord och brott mot griftersfriden och de tre yngre männen för brott mot griftersfriden. Rättegången börjar i slutet av 1996 i Nacka tingsrätt. Och det går åklagarens väg. Kartaschef befinns skyldig. Visserligen tycker inte rätten att skottvinklarna och handskadorna i sig bevisar att det var Kartaschef som sköt Marita. Men man tycker inte att han är trovärdig. Han ändrar sin berättelse. Hans uppgifter är osannolika, osanna eller konstruerade- så sammantaget bedömer tingsrätten- att det är styrkt bortom rimligt tvivel- att han var den som sköt. Och att han dessutom anlitat de tre unga männen- för att göra sig av med kroppen. Straffet. Livstidsfängelse. Och där skulle historien kunna ha tagit slut. Men det gjorde den inte. För plötsligt så vänder allting en gång till. Kartashevs advokat- Överklagar inte domen. Istället hävdar hon att hela rättegången är fel, att den måste göras om. Och det är här de första uppgifterna i kvällspressen blir avgörande. Advokaten menar att polisen medvetet läckt uppgifterna för att skada klienten, att det finns jäv, att rättegången måste underkännas och göras om. Jag kommer inte ihåg alla detaljer. Det kan bli lite väl oklart när jurister svävar iväg för högt upp i lagstiftningens teoretiska tankevärld- i en atmosfär där logik och sund förnuft inte kan hämta energi. Hur som helst, advokaten vinner. Rättegången ogiltig förklaras och måste tas om. Och när allt drar igång igen när rättegången startar på nytt, ja då har advokaten dessutom en helt ny strategi. Hon kallar in en annan specialist för att diskutera skottvinklarna och det blev ganska detaljerat. Så här berättade Sonny Björk.
0: Och han började att prata i rätten om kulors möjlighet att avvika när man skjuter igenom den här typen av glas då. Det, är, det är ganska hårt glas men det var ju bara 6-7 mm tjockt och eh, vad han gjorde var att han förvillade rätten helt enkelt han pratar om lätta kulor i, i kaliber 5,6 mm och, och visade upp tabeller från tyska skjutförsökare, inte gjort några egna och eh, jag prat, försökte prata om att det här är en 9 mm pistol det är en 9 mm kula som väger ungefär 8 gram och det, det är helt andra saker. Vi fick också eh, kriminaltekniska laboratorier till Linköping utförde provskjutningar i olika vinklar och eh, i de fallen och i den här tyska litteraturen som den här specialisten från FOE-användelse och jag också, fast jag tittade på den relevant kaliber och re relevant kulvikt, då ser man att de kulorna borde avvikt någonstans mellan 3 och 5 grader. Och samma resultat kom med SKL fram till. Max 3, eller max 5 grader snart, 3 till 5 grader. I det här fallet så skulle kulan ha avvikit nästan 20 grader- ja. vid den ingångsvinkeln plus att kulan har träffat spegeln- sen vinklat av ytterligare då åt samma håll i princip- vilket gjorde totalt sett 20 graders avvikelse Och det är orimligt med de ballistiska eh, undersökningarna- som jag sett gjort och som, som, som SKL gjorde också. Mm. Men han pratar om kulor i största allmänhet- vilket gjorde att, att domstolen förstod inte- det sig vad jag sa eller
1: vad han sa- mm. va. Nej, det blir för detaljerat. Rättens ledamöter hänger inte med. Alla detaljerna gör att hela indicerkedjan kan ifrågasättas, menar de. Så de tar den enkla vägen. De friar honom för mordet, det som han nyss döms till livstidsfängelse för. Han döms för brott mot griftetsfriden visserligen, men straffet för det är ganska lågt. Men det slutar inte där heller- Domen överklagas till hovrätten och då men först då görs en rekonstruktion av händelsen. Polisen, utredare och kriminaltekniker åker till lägenheten med kartachef och där ska han själv visa vad som hade hänt enligt honom. Och det blev ganska förvirrat.
0: När man sedan gjorde en rekonstruktion av honom inför hovrätten- så skulle han ju visa då. dels då, var soffan hade stått- var han hade suttit. Han fick först göra en skiss då, innan man åkte dit. När man sen kommer till lägenheten- och han ska visa var soffan har stått och han har skjutit- så går ju inte det, för då är den en pelare i vägen- så han börjar skjuta soffan bakåt och bakåt i lägenheten. Till slut var han ett fritt skottfält. Då. Och där menar han på att det är det skjutet ifrån. Men om man då ser på... Det här var ju ett spegelglas det var en träväg bakom- och så två gipsväggar. Om man då ser på kulans ingångsvinkel- hur den har träffat spegeln, vikit av ganska avsevärt då- och sen träffat eh, väggen så att säga i trapphuset där. Och de vinklarna ansåg vi, de är helt
1: orimliga. Det kan inte gå till på det viset. Men att hovrätten inte köpte polisens och åklagarens version av vad som hänt- stod klart ganska tidigt, för när rättegången avslutades släpptes Kartaschef- i väntan på domen, vilket normalt bara sker när en friande dom är att vänta. Eller släpptes och släpptes, han började avtjäna straffet för brottet mot griftersfriden. Och mycket riktigt, ett par veckor senare, på sommaren 1997, friades Karthashef för att ha mördat Marita Pentin -Macki. Det var ett mycket uppmärksammat fall förstås och mycket märkligt. Sonny Björk är kritisk mot hur den juridiska processen sköttes.
0: Det är ett av de fallen som sitter kvar i huvudet så att säga, efter att ha jobbat i 37 år som mm. kriminaltekniker. Dels för att vi förlorade det. Jag tycker att det här, det här fallet borde åklagaren ha rått hem. Det, det gjorde han inte. Och det var ju så att, att han, han, han skrev så att säga ett utlåtande över det här. Jag fick det utlåtandet, jag svarar på det utlåtandet. och eh, Sen blev det eh, sommar och eh, åklagaren fick in ytterligare ett utlåtande som svar på mitt utlåtande. Det talade han aldrig om för mig så jag fick aldrig möjlighet att bemöta eh, Fogis andra utlåtande. och Han kallade inte mig heller till, till hovrätten eh, den här veckan efter midsommar som var de sista, sista rättegångsdagenna. Jag tror att han var helt enkelt trött på det här åklaget och, och han, han, han gjorde inte så gott han gund i det fallet. Det, det vill jag hävda.
1: Ja, straffet för styckningen satt chef av men det var inte så långt. Han var ute efter något år och körde igång igen. Bytte namn igen, slutade hävda att han var greve. Inledde ett nytt förhållande, nu med kvinnan som jobbat som fångvårdare, började med ekonomiskt fiffel igen. Och tog upp sitt missbruk, också det, igen. Och det var i den här vevan som jag träffade honom, ett möte som inte ledde till någon dokumentär. Men inte lång tid efter vårt möte började polisen spana på honom igen. Nu misstänktes han för nya ekonomiska brott, liknande de i Larenhärvan. Brott som gett honom väldigt mycket pengar. Han skulle gripas, men problemet var att ingen visste vad han var. Inte ens vilket namn han använde sig av. Och så... I början av 2007 nåddes polisen av ett märkligt rykte. Att Maximilian Kartashev var död. Att han skulle avlidit på ett sjukhus i Norrköping. Men när uppgifterna kollades upp hittade man ingen Kartashev inskriven på sjukhuset. En annan person i rätt ålder men med ett annat namn hade visserligen avlidit. Och när man kollade upp honom visade sig att han hade bytt namn inte bara en utan flera gånger som man spårade bakåt namn efter namn och till slut visade det sig att ryktet var sant. Det var kartachef som hade dött. Han skulle ha fyllt 50 år det året.